0: Was bedeutet es eigentlich, cool zu sein? Heißt das maximal authentisch sein oder sich echt zeigen? Oder heißt es sowas wie unnahbar sein und Regeln brechen? Das ist Move Glow, der Podcast mit bewegenden Fragen wie diesen und Antworten, die dich weiterbringen. Ich bin Ulla Riemer, ich bin Lehrerin und ich bringe die persönliche Weiterentwicklung in meinen Unterricht Und über diesen Podcast eben auch auf diesem Wege zu dir. Freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und gerade zu dem Thema heute freue ich mich besonders, dass ein Gast hier ist, der die Fragen beantwortet, nämlich Savina Tillmann, eine Person, die selber auch einen Podcast hat und ganz viele andere Dinge macht. Da dauert es wirklich sehr lange, das alles aufzuzählen, weil sie sehr vielseitig ist, deswegen mache ich das nicht. Aber eins vorweg, der Podcast, den sie hat, heißt Das Glück, dich selbst zu finden, das verlinke ich auch unten, Ein Podcast-Titel, wo ich sage, boah, das ist ein Programm, Diese Person muss man einladen und auch ihre Titel in den Podcast-Folgen sind super spannend, unter anderem auch das Thema Coolness wird angesprochen, aber auch sowas wie, wie finde ich eigentlich meine Bestimmung und deswegen freue ich mich sehr, dass sie da ist. Und eine Sache noch vorweg, und zwar haben wir ab und zu die Formulierung genutzt, zu lieb sein oder zu nett sein und da möchte ich einfach nochmal ganz wichtig unterstreichen, das meinen wir dahingehend immer in Anführungszeichen, also du kannst nicht zu lieb oder zu nett sein, aber es kann sich vielleicht manchmal so anfühlen, dass du anders bist als andere und das ist eben echt ganz, ganz entscheidend, dass du dir immer klar machst, du bist genau richtig so. Und du hast nur einfach kein Match mit, dem, mit der Umgebung gerade. Das werden wir auch im Podcast beleuchten. Du weißt dann, was ich meine. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Los geht's. Ganz, ganz herzlich willkommen, Sabina Tillmann. Es ist so schön, dass du Zeit hast. Dankeschön. Das
1: war ja eine wunderschöne Ankündigung. Und ich musste so lachen, weil. Ich bin so froh, dass du nicht gesagt hast, ich lasse das Sabina selber machen, weil ich habe genau das gleiche Problem. <lacht> ich weiß immer nie, was ich sagen soll, weil die Liste so lang ist.
0: Mhm, ja. Ich habe jetzt auch eine kleine Vorbereitung gemacht, dass du dich trotzdem vorstellst, aber keine Sorge, ein bisschen geführt. Und zwar, wenn du dich in deine Rolle als Schülerin zurückversetzt. Gerne. Ja. Und das mache ich so Entweder-Oder-Frage und du musst sagen, wie du als Schülerin warst. Mhm. Also, warst du entweder laut oder leise?
1: Ich war manchmal sehr laut und ich war manchmal sehr leise.
0: Mhm.
1: Ich war, glaube ich, nicht nur laut und nicht nur leise. Ich habe Phasen gehabt, wo ich eben positiv cool war und ich habe Phasen gehabt, wo ich anders cool sein wollte und am Ende als Mobbing-Opfer dastand. Also das das ist eine Gratwanderung gewesen zwischen, zwischen laut und leise, die ich gar nicht so einfach beantworten kann, glaube ich. Mhm. Ja. Und trotzdem war ich irgendwie gern Schüler.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wenn wir ja. über diese Frage ähm, sprechen. Cool genug oder nicht mhm. oder was heißt das? ne? Okay. Nächstes: Warst du super fleißig oder eher so Richtung das, was nötig ist?
1: Das was nötig ist.
0: Schulzeit war die, weil es ist schon fast beantwortet. War die Schulzeit generell gut oder eher anstrengend?
1: Ich würde trotzdem sagen generell gut, auch wenn Mobbing Teil der Schulzeit war. war mhm. gen- ich habe einfach gerne bis heute, ich mache lauter Weiterbildung. Ich finde es so cool, Zeug zu lernen, worauf ich Bock habe. Und dazwischen waren lauter Sachen, auf die hatte ich keinen Bock. Das ist halt so. Aber ich habe das rausgegriffen, worauf ich Bock hatte. Und das fand ich irgendwie toll, dass es, das, also dass es die Möglichkeit gibt, dass ich Fragen stellen darf. Ich habe schon als Kleinkind tausend Fragen gestellt. Und endlich waren da mal welche, die den Job hatten, mir die zu beantworten. Das fand ich irgendwie toll. Deswegen würde ich trotz allem sagen, gut.
0: Und was war dein Lieblingsfach? Französisch. Warst du prinzipiell größtenteils authentisch oder hast du dich auch mal verstellt?
1: Ich habe mich extrem viel verstellt.
0: Mhm. Warst du teilweise lost in Bezug auf, was du später machst oder wusstest du immer genau, was du wolltest?
1: Ich wusste genau, was ich gerne mache und wusste nicht, dass es einen Job gibt, der so heißt.
0: Mhm. War es dir egal, was andere denken, oder wolltest du immer Everybody's Darling sein?
1: Oh klar, also ich wollte immer Everybody's Darling, Star- also Everybody's nicht, aber von den coolen der Darling
0: sein. Was würdest du sagen, hat die Coolen ausgemacht in deiner Schulzeit?
1: Ja, also das ist der Grund, warum ich einen Podcast dazu gemacht habe. Es gibt halt zwei Arten von cool, und in meiner Schule waren leider die uncoolen Coolen sehr en vogue. Also die, ich muss es leider so sagen, auch wenn es kein gesellschaftsfähiges Wort ist, die Arschlöcher.
0: Mhm.
1: Aber die haben halt den Ton angegeben und es war wichtig, den Tonangebern, also dass die einem wohlgesonnen waren. So.
0: Ja, das ging mir ganz genauso in meiner Schulzeit. Echt? Ja, absolut. Ja. Zumindest habe ich dieses auf den Sockel gestellt. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch Menschen oder Schülerinnen und Schüler, die sehen das gar nicht. Also die haben gar nicht diese, dieses Bewusstsein dafür, dass einige eben diese Rolle des Coolen ausspielen. Aber ich glaube, die meisten machen das subtil, dass sie eben ja. denken, okay, die sind irgendwie so ein Stück weit und das ist meine Auffassung damals gewesen von unnahbar. Also ich habe früher die, diese so waren, als cool angesehen. dieses mhm. ne Man kann es nicht einschätzen, die sind so ein bisschen geheimnisvoll und irgendwie haben die was, genau. was ich nicht habe und so. Und da schauen einige zu auf. Genau. Ähm, verrückterweise habe ich jetzt Schülerinnen und Schüler auch gefragt, was sie als cool verstehen oder was sie sich unter cool vorstellen. Mega. Und da habe ich halt gefragt, denkt ihr, es muss jemand sein, der eben unnahbar ist? jemand der besonders beliebt ist jemand der einfach eher selbst ist und das letzte habe ich gerade vergessen warte ich guck kurz nach Mhm. Ah, das habe ich gestern bei Instagram die Umfrage gemacht was war das letzte ah genau schneidest du ja eh raus jetzt ne oder wer wer weiß (lacht) (lacht) nein wir können ja gleich über authentisch sein reden oder wobei ob das dann nicht authentisch ist Ähm, auf jeden Fall vierte war ob die Person Regeln bricht so die Abstimmung Genau, es war auch in deinem Podcast tatsächlich, jetzt habe ich mich ein bisschen daran orientiert. Und die meisten haben gesagt, wenn sich jemand, wenn jemand wirklich cool ist, dann verstellt er sich nicht. Mhm. So, Also das finden die meisten und trotzdem glaube ich, dass viele auch die andere Definition kennen, die wir gerade so gesagt haben. Was würdest du sagen, warum gibt es so eine Diskrepanz zwischen irgendwie diese eine Art von Coolness auch fördern, also dieses dass jemand irgendwie unnahbar ist, dass man das irgendwie unterstützt, indem man eben so aufschaut. Und, oder weißt du was, ich stelle die Frage anders. Ich glaube nämlich, dass, so wie du auch eben meintest, die sich verstellen, ich glaube, es machen ganz, ganz, ganz viele. Ganz viele setzen eine Maske auch auf, auch die, die so vermeintlich cool sind. Und warum machen wir das? Ja, warum das ist wollte ich gerade so sagen. Ja. Ja.
1: Weil Ich glaube, das ist das ist tatsächlich der Punkt. Ich meine, das machen wir ja noch, wenn wir den Schulhäusern ent, entwichen sind, machen wir das ja immer noch als sogenannte Erwachsene. Ob wir dem wirklich er- oder entwachsen sind, ist ja die Frage. Ne? Also äh, ich glaube, ich habe ziemlich lange gebraucht, um mich zu trauen, ich zu sein. Und gerade als Jugendlicher, äh, puh, also wir sind wir sind nun mal nicht Eremiten, die gerne irgendwo alleine in der Höhle leben und zu niemandem dazugehören, sondern wir sind nun mal Menschen, die Anschluss möchten. Es gibt ein paar wenige auf die das nicht zutrifft, die wirklich vom Naturell her eher Einzelgänger sind. so Und die stresst das auch nicht so. Aber die meisten Menschen sind von klein auf an eigentlich so ausgestattet, dass sie gern dazugehören möchten. Und dann gibt's sowas wie, und was ist denn das, was angesehen ist? Also zu meiner Zeit waren es klamotten Und die habe ich mir nicht leisten können. Also war ich schon mal nicht angesehen, weil ich irgendwie und Burlington-Strümpfe und so Zeug und irgendwie nicht, nicht da reinpasste, einfach schon, weil die Kleidung nicht stimmte. Also es fängt ja bei kleinen Sachen an und dann geht es eben um Eigenschaften. Denn ist es ähm, in der Regel nicht besonders cool, wenn man gerne fleißig ist und lernt. Warum ist es nicht besonders cool? Weil das häufig verknüpft ist mit einem Bild, was wir haben aus Spielfilmen oder so. Der Streber, und ich, also, man hat ja schon fast so ein Bild vor Augen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen plastisch und das ist natürlich eine krasse Schubladisierung, aber ähm, jemand, der wirklich nicht rechts und nicht links guckt und nicht abschreiben lässt und keine Hausaufgaben zur Verfügung stellt dem anderen und einfach nur völlig auf sich konzentriert seinem persönlichen Weiterkommen. Das ist nicht beliebt. Und das ist unser, ich würde sagen, inneres Bild von einem Streber. Super brav, super angepasst. Und in dem Moment, wo ich gerne lerne und gerne irgendwie Lehrern zuhöre, laufe ich Gefahr, in dieses Bild reinzurutschen. Obwohl ich vielleicht überhaupt nicht so bin und meine Hausaufgaben gerne mit allen teile und abschreiben lasse und alles ist super. Sag ich einer Lehrerin, dass man abschreiben lassen soll. Aber das hast du wahrscheinlich auch gemacht.
0: Ach, ganz (lacht) ehrlich, auf jeden Fall. Und das ist auch irgendwie sowas, also ich sage im Unterricht oder ich sage, ich kommuniziere auch Leute, ich laufe euch nicht hinterher. Ich spiele da nicht die Aufseherin, die alles irgendwie kontrolliert. Ich sehe nur, wenn ihr im Unterricht entweder auch ganz flexibel reinsteigt und euch mündlich so beteiligt, dass ihr es gemacht habt, dass ich es sehe oder auch nicht, aber letztendlich lernt ihr für euch.
1: Naja, also, und wenn ich wenn ich einen Spickzettel schreibe mit zwei Millimeter großen Buchstaben und den gesamten Stoff auf 5 mal 5 Zentimeter und mir das mit einer Reißzwecke unter den Tisch mache und dann noch so gewieft bin, das war das... Äh, hat ja auch eine gewisse Leistung, die da bewertet wird. (lacht) Aber was ich sagen wollte, ist, es sind halt selten Menschen gleichzeitig total strebsam, also im positiven Sinne jetzt mal, im Sinne von, hey, ich habe einfach Bock zu lernen, weil Lernen eine tolle Sache ist und weil ich mir damit die Welt erschließen kann und ich bin nett zu meinen Mitmenschen, lass andere abschreiben und nachmittags spiele ich mit den anderen irgendwie Fußball oder keine Ahnung, mache die gleichen Sachen. Das ist ja häufig so verknüpft. Das sind auch die, die den ganzen Nachmittag Vokabeln büffeln und die nicht rauskommen. Und damit will ich natürlich nicht über den gleichen Kamm geschoren werden. Und aus dem Grund möchte ich versuchen, mich davon abzuheben. Also darf ich auf gar keinen Fall zeigen, dass ich gerne lerne. Da fängt es schon an. Also ich fange ja an, mich in kleinen Elementen schon zu verstellen. oder Lehrer sind sozusagen das Feindpersonal, was äh, einem nicht wohlgesonnen ist, was einem blöde Hausaufgaben aufgibt. Also muss ich mich dem Feindpersonal gegenüber feindlich verhalten. Ich fand ein paar meiner Lehrer ziemlich bescheuert. Denen gegenüber habe ich mich sehr authentisch feindlich verhalten. Ein paar fand ich aber ganz toll. Und die dann irgendwie anzustrahlen und anzuhimmeln, das musste man auch sehr vorsichtig machen, weil dann hieß es du Schleimer. Also, so weißt du, was ich meine? Du kommst ja sehr schnell in ein negativ konnotiertes Bild, was dann ähm, die Mitschüler von dir haben. Und das stimmt ja gar nicht wirklich, sondern das ist ja oft auch eine Projektion, dass von einer Sache, nämlich ich lerne gerne oder ich finde eine bestimmte Lehrerin oder einen bestimmten Lehrer nett, schon sofort drauf geschlossen wird, wie ich bin. Und dem will ich vorbeugen. Und deswegen tue ich so, als wäre das alles gar
0: nicht so. Ja, und da macht man genau das Gegenteil, Also im schlimmsten Fall tatsächlich. Ja. Und ich kenn, also ich kenne viele Beispiele, ich kenne es von mir selber auch aus meiner Schulzeit, dass ich es auch nicht zeigen wollte oder auch gegensätzlich gehandelt habe, was so verrückt ist, wenn man sich es nachher im Nein mhm. so überlegt. Mhm. Denn, also wirklich, ich hatte das tatsächlich auch auch in einem anderen Kontext, nämlich wenn es um Jungs ging. Also wenn ich irgendwie verknallt war, dann war ich immer mhm. besonders doof zu dem. Ja,
1: genau, genau. Das ist im Grunde genommen genau das Gleiche, dass wir sozusagen in ein völlig gegenteiliges Verhalten fallen, damit niemand merkt, was das Eigentliche ist. Ja. Und das Eigentliche, und da komme ich jetzt zu dem Kern sozusagen, wenn wir ein Elternhaus haben, in dem wir in unserem Eigentlichen gesehen werden und gefördert werden. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich sage, alle Eltern oder 90 Prozent der Eltern machen es irgendwie nicht gut. Sondern das bedeutet, dass Eltern natürlich auch Schablonen haben, in denen sie wissen, wie die Gesellschaft funktioniert. Also wenn ich, jetzt mache ich einen kleinen Schwupp, also Human Design ist ja auch etwas, was ich mache. Und da gibt es ja verschiedene Typen. Und verschiedene Typen sollten unterschiedlich an Dinge herangehen. Wenn ich jetzt ein definiertes Sakralzentrum nach Human Design habe, dann bedeutet das, dass ich darauf hören soll, wann habe ich denn ein ja zu einer Sache. So, wenn ich kein Ja zu Mathe habe, ist das jetzt von Elternseite günstig oder nicht günstig, wenn meine Eltern mir dann sagen, du musst die Hausaufgaben aber trotzdem machen? Weil sonst kriegst du eine Sechs für deine Hausaufgaben oder sonst ist der Lehrer oder die Lehrerin sauer oder du kriegst Strafarbeit nachsitzen oder Verweis oder was es nicht alles gibt. Ja, aber ich habe doch gar kein sakrales Ja. Nee, musst du aber trotzdem machen. Sind jetzt die Eltern schlecht? nur weil sie mich nicht in meinem So-Sein unterstützen können oder es vielleicht versuchen, während das System nicht so ganz dazu passt. Das sind ja lauter Elemente. Und ich glaube, wenn ich sozusagen als Kind vollständig in meinem So-Sein wahrgenommen, angenommen und unterstützt werde, dann kann ich auch rausgehen und sagen, scheiß doch auf die Burlington-Socken oder... ähm, oder die Bennettenhosen und auf schlechte Noten, ich habe gern gute Noten und laufe in meinen selbstgenähten Klamotten rum, ist doch lustig. Dann bin ich cool, weil dann bin ich authentisch und das merkt man, dass ich wohl bin mit mir.
0: Mhm.
1: In dem Moment, wo schon meine Eltern mehr zum System stehen als zu mir und es möge ihnen verziehen sein, weil sie wissen, wie dieses System tickt und weil sie wissen, was passiert, wenn man die Steuererklärung nicht macht und so weiter. Und wenn man das Auto nicht anmeldet oder nicht über den TÜV fährt, oder, oder. Das heißt, natürlich sind sie systemkonform und wollen, dass ich mich dem unterordne, damit auch ich keine Schwierigkeiten bekomme. Und das kann schon ausreichen, dass ich mitnehme, ah, nee, ich muss mich irgendwie anpassen. Mhm. Also so entsteht das meines Erachtens. Und das ist gar nicht bös gemeint. Es sind jetzt nicht voll schlechte Elternhäuser, gar nicht.
0: Mhm. Also ja, das es sicherlich
1: auch, ja, aber die meine ich gar nicht.
0: Ja, nee, das sehe ich auch so. Und es gibt, glaube ich, sogar noch eine zweite Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr oder weniger vorkommt, aber es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die in einem sehr, sehr, sehr warmen Elternhaus aufwachsen, wo die eben wirklich komplett auch checken, okay, die Welt da draußen ist irgendwie ein bisschen sehr konstruiert mit dem ganzen Konsum und so weiter und die machen es dann anders und sind dann aber dann von den anderen Kindern wirklich auch so, her warum also Das das ist dann krass. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich sehe es auch. Aber vielleicht habe ich irgendeine Sache übersehen, wo die dann ihr, ihr Ding machen und dann andere sagen, so, aber du bist doch komplett anders und dann ausgeschlossen werden. Und dann finden, ist es wiederum schwierig. Dann gleiten die aus diesem erstkindlichen sein weg und dann in der Pubertät kippt es wieder. Keine Ahnung. Ob ja,
1: also ich glaube, dass das auch nochmal ein bisschen zusätzlich natürlich eine Charakterfrage ist, wenn es gibt einfach Menschen, die sind eher etwas scheu. Mhm. Ja. Und etwas scheue und schüchterne Menschen, die können mit ganz viel Warmherzigkeit in ihr richtig sein, hineingewachsen sein. Und wenn sie dann in eine neue Bubble kommen, wo es überhaupt nicht mehr warmherzig zugeht, dann überfordert vielleicht auch diese Kälte. Ja. Also weißt du, das hat ja auch was, wenn, wenn jemand dem ein bisschen immuner gegenübersteht und sagt, Ja oh Gott, dann sind die jetzt gerade mal einen Moment komisch, mir doch egal. Also ich muss immer an eine Schulkameraden von mir denken, die eben tonangebend negativ war in dem Sinne. Und wir hatten einen Lehrer, der war gehbehindert. Und wenn der Aufzug kaputt war, dann musste der sich mit beiden Händen festhalten, sonst kam der die Treppe nicht hoch. Und dann stand aber seine Tasche immer unten. Und irgendwer musste die Tasche immer hochtragen. Und natürlich war der Schüler, der das gemacht hat, immer der Schleimer. Und sie hat ganz lange in dieses Horn geblasen und jedes Mal, wenn jemand irgendwie die Tasche hochtrug, dann hieß es, ja, ja, war ja klar, dass du das wieder machst. So. Und irgendwann hat sie sich überlegt, das ist doch eigentlich sehr menschlich, das zu tun. Und dann hat sie die Tasche hochgetragen. Und wenn dann Leute zu ihr gesagt haben, ja, jetzt trägst du die hoch und im Grunde genommen versucht haben, sie genauso abzuwerten, dann hat sie gegen Abgewerteten gesagt, aha, Mitmenschlichkeit ist also jetzt nichts mehr wert. Also Wenn du sozusagen in deinem So-Sein schlagfertig und kalt, auch kalt im Gegensatz zu ganz warm und umhüllend bist, kannst du auch das abwehren. Wenn du das nicht bist, dann bist du vielleicht authentisch, aber zu weich, also zu lieb. Zu Da ist die Bubble zu warm, um dich auf das vorzubereiten, was da draußen nicht immer so warm ist.
0: Ja, voll auf den Punkt gebracht, ja. Was würdest du solchen also angenommen ich habe so viele im Kopf so viele Persönlichkeiten auch ganz tolle ganz tolle Jugendliche, die ein Stück weit sehr weich sind, die unglaublich großes Herz haben, die zum Beispiel sehr hilfsbereit sind und eben genau das machen, die immer dem Lehrer sagen also ich bin jetzt gerade die letzten Wochen krank gewesen ne die letzten Tage krank gewesen die würden immer wenn man schreibt über Teams schreiben die dann gute Besserung, Mhm. Und das machen die wenigsten. Also mhm. es ist wirklich krass, wie wenige Leute, wie wenige Schüler einem Lehrer gute Besserung wünschen. Und ich würde sagen, ich habe eigentlich einen ganz guten Draht zu den meisten Schülerinnen und Schülern. Mhm. Oder das Schüler, auch
1: Nach der und Podcast-Folge kriegst du beim nächsten Krank sein ganz viele gute Besserungen.
0: Ja. <lacht> ich werde einfach nicht mehr krank. Ähm, nee, aber das wäre ja... Auf jeden Fall, Also das, das fällt mir auf. Ähm, ja. Oder, also ich habe noch einer an- anderen Schüler im Kopf, der auch so ein Stück weit ein kleines Handicap hat, sag ich mal, und der auch irgendwie Außenseiter ist dadurch. Der nimmt es sich nicht so sehr zu Herzen, glaube ich, oder er zeigt es nicht. Oder ein anderer Schüler hatte ich letztens im Unterricht, dem ähm, etwas peinliches passiert ist. Andere haben gelacht und er hat es nicht geschafft, irgendwie schlagfertig zu sein. So, ne? Also was würdest du den Leuten für einen Tipp geben, die so ein Stück weit raus sind aus diesem aus der Bubble? zu so weich sind, sich das auch schon innerlich so gedacht haben, boah, ich bin nicht cool genug, das sich schon so richtig fühlen. Ja. Wie kann man da rauskommen? Was würdest du sagen? Also, du hast jetzt ein paar
1: unterschiedliche Sachen angesprochen. Also, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wenn andere über einen lachen, also Beschämung, das kann ich aus der Traumatherapie sagen, Beschämung ist ein ganz krasses Thema, wenn einem klar ist, dass das nicht nur ein Thema ist, was ich alleine lösen kann, weil es nicht aus mir alleine ausgelöst wurde, dann ist das schon ein Weg daraus. Das heißt, sich klarzumachen, Beschämung passiert immer über Dritte. Immer. Also die, die über mich lachen, sind eigentlich die, auf die ich mit dem Finger in dem Moment zeigen müsste und nicht auf mich. Was? Das entsteht ja daraus, was habe ich falsch gemacht? Also der Finger richtet sich gegen mich, sogar in meinem eigenen Fühlen. Ich bin wieder nicht gut genug, ich bin wieder nicht richtig gewesen. Mir ist wieder was passiert, als würde niemandem von uns nicht irgendwas passieren. Uns passiert ständig irgendwas. Wir sind Menschen. Also da vergisst man hier was oder da verhaspelt man sich da oder da hat man da ein super peinliches Erlebnis. ist vollkommen normal. Ich glaube, wenn wir uns allein darüber unterhalten würden, würden wir eine Podcast-Folge füllen über unsere peinlichen Erlebnisse. Wäre mal spannend. Weil das ist menschlich. Und in dem Moment, wo sozusagen andere sich freuen, dass es gerade ihnen nicht passiert ist, Das ist ja das, was dahinter steckt, weil wenn sie in dem Moment klar hätten, hey, das ist mir vorgestern auch passiert, würden sie vielleicht nicht mehr lachen. Aber was passiert ist, ich mache den Zeigefinger auf mich selber, weil ich mich schon wieder schelte, dass ich zu blöd bin, es gut zu machen, dass ich zu blöd bin, dass es mir wieder passiert ist. Und eigentlich kann ich den Zeigefinger drehen, weil die da lachen, sind die, die mich beschämen. Und wenn mir das klar ist, dann kann ich das auch wieder ein Stück abgeben nach außen, weil es gehört nicht zu mir. Also das ist das eine wahrzunehmen, dass es nicht in dir selber liegt und das andere, also das ist jetzt, wenn wirklich Beschämung damit einhergeht und das andere, sich in einer lauten Bubble als leiser Mensch nicht wohlzufühlen, liegt in der Natur der Sache. Genau wie sich ein lauter Mensch in einer leisen Bubble nicht wohlfühlt übrigens. Und nun ist eine Schule eher ein lauter Ort und Das ist ein bisschen blöd, dass man sich mit der Schulpflicht sozusagen verpflichtet, als leiser Mensch so und so viele Jahre, mindestens acht, glaube ich, in einem lauten Ort zu verbringen. Ähm, Aber auch da kann ich den Spieß umdrehen und kann sagen, wären unsere Schulen Schweigeorte, wie Klöster, hätten echt extrem viele Menschen Schwierigkeiten, nämlich genau die anderen. Also es ist nicht, du bist falsch, sondern du und die Umgebung macht in dem Moment kein Match. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn es eine Umgebung ist, aus der ich mich nicht einfach rausschälen kann, weil ich kann nicht einfach gehen. Ich muss diese Schule halt zu Ende bringen. Aber eine Haltung zu haben, wo ich weiß, ich bin richtig. Und wären wir hier gemeinsam einfach manchmal ein bisschen stiller und ein bisschen freundlicher miteinander und mit ein bisschen mehr Liebe unterwegs, wäre es genau mein Ort. Dann weißt du, dass nicht du falsch bist sondern der Ort und Du gerade keinen Match ergibt. Und das ist im Leben manchmal so. Und das Wichtige ist, glaube ich, und das ist das Anstrengende an der Schulzeit, zum einen, dass biologisch ganz viel abläuft, also Pubertät und körperliche Veränderungen und hormonelle Veränderungen einfach echt anstrengend sind. Und zum anderen aber auch, dass man sich nicht verliert. Ich habe so das Gefühl, wir kommen so auf die Welt und wir wissen noch, Ziemlich genau, wer wir sind, auf was wir Bock haben, was wir gerne machen und was wir am liebsten machen würden. ist ja nicht so, dass jeder Junge Feuerwehrmann antwortet, wenn man ihn fragt, was willst du mal werden und er ist fünfjährig. Sondern man hat ja schon so Vorstellungen. Und ähm, wenn diese Vorstellungen so ein bisschen kaputt gestampft werden, dadurch, dass ich ganz viele Dinge tun muss, die mich nicht interessieren, Also Integralrechnung habe ich ohne Scheiß nie wieder gebraucht nach dem Abi. Das war gelaufen nach dem Abi. Also brauche ich bis zum heutigen Tag nicht und ich bin relativ erfolgreich. Das heißt, es gibt ja Dinge, von denen wir ahnen schon, dass wir die niemals brauchen. Und uns davon nicht so verbiegen zu lassen, dass wir vergessen haben, wer wir sind, wenn wir dieses Schulhaus verlassen, auf der Straße stehen und sagen, so und jetzt beginnt das selbstbestimmte Leben, dass ich dann noch weiß, wer ich bin. Das ist die Herausforderung, finde ich.
0: Und das zieht sich durch diesen Podcast. ne? Also das ist, kommt so oft raus, dass ja. Menschen, die aus der Schule draußen sind, die genau das immer mit ihrer eigenen Geschichte verknüpft erzählen. Ja, Und ich kann es ja von mir auch sagen, also ich kenne keinen, bei dem es nicht auch irgendein Stück weit so auf dem Weg passiert ist. Und ich finde, du hast sowas Schönes gesagt mit dem, dieses, dass die Welt es so gut ertragen könnte und es auch so dringend braucht, dass wir mehr Liebe irgendwie haben in Bezug auf das, was wir nach außen bringen und dieses, äh, mit diesem, mit diesem, dass man was, dass niemand beschämt wird. Das habe ich auch letztens, ich mache dieses Respekttraining, da habe ich den, diesem Schüler, der gelacht hat über einen anderen, auch genau das auf der Mädcher Ebene erklärt. Also es geht ja um diese Respektlosigkeiten. Und du hast ja auch gesagt, man müsste eigentlich mit dem Finger auf diesen Menschen dann zeigen.
1: Also innerlich, ne? Um für ja, die innere Haltung. Richtig. Ich würde das auch wieder nicht nach außen bringen, weil dann genau. mache ich das Gleiche. Dann ja. beschäme ich mich zurück, aber innerlich für meine Haltung, ja. hey, nee, ich bin's nicht. Ich hab, ich war, bin nur Mensch, ich habe nichts Schlimmes getan. Ich hab, bin nur gestolpert oder habe mich versprochen oder habe mir einen Kakao auf den Schoß geschüttet oder sonst war nichts. Ich bin nicht falsch. Richtig,
0: genau. Und das ist eben, dann wenn man sich fragt, warum macht der andere das? Dann gibt es ein paar Gründe, nämlich Respektlosigkeit ist erstens sehr unterhaltsam, heißt, wenn jemand respektlos ist und meinetwegen man manchmal auch gegen den Lehrer, ne, da sind wir wieder bei diesem, wenn man sogar richtig das alles umdreht oder Regeln bricht, dann ist man respektlos, unterhaltsam, findet Ansehen, ist dadurch vermeintlich cooler und das hat damit zu tun, das hast du eben auch schon gesagt oder angedeutet, das sind dann die, die wahrscheinlich genau das Gegenteil sind von starke Persönlichkeiten ja. und das zu verstehen. ne?
1: Und naja, oder sie sind auf eine Weise also stark und schwach zugleich. Also was, was ich, ähm, glaube ich, nicht direkt dazu gesagt habe in meiner Podcast-Folge, was aber später kam, war das Thema Parentifizierung. Also es gibt relativ viele Menschen, die in Kontexten aufwachsen, wo die Eltern es nicht schaffen, vollständig emotionale Verantwortung für sich und die Familie zu übernehmen. Ich will das mal so formulieren, um nicht Eltern irgendwie schlecht zu machen, sondern wir tun alle unser, Nöt- unser Möglichstes auch als Eltern. Und manchmal ist das Möglichste eben nicht das Beste, was was gut wäre. Aber also Eltern, die psychisch belastet sind, Eltern, die auch körperlich belastet sind vielleicht und mit dieser körperlichen Belastung Erkrankungen nicht gut umgehen können. Ähm, äh, Eltern, die Alkoholiker sind oder oder oder. Also wenn sie in irgendeiner Situation sind, wo Kinder sehr früh Verantwortung übernehmen für die Eltern, natürlich auch für sich, aber auch für die Eltern. Früher hatten wir das Thema Schlüsselkinder, das Ich weiß nicht, ob das heute noch so ein Thema ist, aber Kinder, die sehr früh schon sehr autonom sind und auch merken, dass die Eltern das gar nicht, also man belastet die Eltern nicht mit Dingen. Da wird man ein Stück weit stark, weil man ja ziemlich viel Verantwortung übernimmt tatsächlich, ziemlich viel auch vertuscht vielleicht. Gerade bei Menschen, die trinken, da sind die Kinder wahnsinnig gut im Vertuschen und auch bei psychischen Erkrankungen sind die Kinder gut im Vertuschen damit es nicht auffällt, dass Mama oder Papa krank sind oder es denen nicht gut geht. Das heißt, das sind sehr starke Persönlichkeiten auf einer bestimmten Ebene, aber auf der Ebene von, hey, ich bin einfach nur noch, also ich bin noch klein, auch wenn ich 16 oder 17 bin, aber ich bin noch nicht 40. Ich bin noch ein Kind oder noch jugendlich, ich bin nur ein Kind. Kann das mal jemand sehen? Darf ich mal spielen gehen? Darf ich mich mal nicht verantwortlich fühlen für irgendwas? Darf ich mal nicht die wichtigste Person in der Familie sein, um die sich alles dreht, weil ich regel hier alles. Ich will einfach nur gesehen werden. Und aus diesem Ich-will-einfach-nur-gesehen-werden gepaart mit der Power, die die schon mitbringen. Da ist ja schon auch Kraft. Also es sind nicht schwache Persönlichkeiten. Sie sind auf einer Ebene schwach, wo sie nicht sichtbar sind, wo sie gar nicht sie sein dürfen als Kinder oder Jugendliche. Also das, was Das Kindsein bringt mit sich, dass man ganz viel Zeug lernt und die Welt entdeckt. Das Jugendlichsein bringt mit sich, dass man sich eigentlich abschält vom Elternhaus so in Sachen Gesinnung. Und habe ich den gleichen Glauben? Habe ich die gleichen Strukturen? Will ich immer um zwölf Mittag essen? Bin ich eigentlich genauso tickig so wie meine Eltern? Oder finde ich Campingurlaub eigentlich gut, den wir irgendwie seit meiner Kindheit machen? Also ich gehe ja sozusagen permanent ins Hinterfragen. Das braucht Kraft, da kann ich mich nicht dauernd kümmern und verantwortlich sein. Und wenn ich das nicht darf, dann suche ich Aufmerksamkeit. Und diese Form von Aufmerksamkeit, also die, diese Form von Aufmerksamkeitssuche ist es, die dann häufig zu diesem Verhalten führt.
0: Hm. Ja, und das ist, ich finde das total eine super bereichernde Antwort. Sowohl als auch, also stark und schwach zugleich, das trifft es total. Ja, ja. Mhm.
1: es sind keine, also also die, die ich kenne und erinnere, das sind keine schwachen Persönlichkeiten. Aber mhm. es gibt eine, also im, im Tief im Ich gibt es eine Schwäche in diesem, ey, ich, ich tue hier so, als wäre ich der Riesenbär und als wäre ich der stärkste Riese, aber hey, kann mal jemand sehen, dass ich das eigentlich nicht bin? da ist die Schwäche eigentlich. Deswegen haben wir vielleicht aus der Erwachsenenperspektive das Gefühl, da ist auch eine Schwäche. Aber gleichzeitig sind es sehr oft Kinder, die extrem viel Verantwortung tragen.
0: Wie geht man auf solche Menschen zu? Als Schüler oder als Lehrer? Hm.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde versuchen das, was sie wirklich können, also da, wo sie wirklich stark sind und was sie auch wirklich gut können, ihnen da Wertschätzung entgegenzubringen, nicht für das, wo sie andere erniedrigen, nicht für das, wo sie andere nutzen, um sichtbar zu werden, sondern für das, was sie wirklich können. Also sowas wie, ich habe gehört, du gehst immer so früh nach Hause, weil du deiner Mutter hilfst, das finde ich total mega. Also weißt du so, das, wo eigentlich vielleicht die Scham sitzt oder die Überforderung sitzt, da irgendwie zu sagen, du, das sehe ich. Also ich sehe dich in dem, was da wirklich ist. Das weiß ich natürlich nicht immer von den von dem jeweiligen, aber ich würde nicht das Verhalten bestärken, was, was der Hilferuf ist, also was dieses, hey, ich will hier sichtbar werden, das würde ich nicht bestärken, weil... Das ist ja eigentlich ganz tief drin auch nicht das, was man will. Wenn man sich so verhält, will man ja nicht. Man will ja, dann wird man gesehen und cool gefunden dafür, dass man Arschloch ist, aber das will man ja eigentlich gar nicht. Das will man ja auch gar nicht sein. Wer will denn das sein? Also, dann stellt man sich selbst eigentlich ein Bein mit, aber man hat gar keine andere Möglichkeit, das anders zu machen, weil man gar nicht weiß, wie es geht. Und wenn da jemand kommt, der mich sozusagen sieht in dem, was ich eigentlich bin, Und das bestärkt und das andere weder beschimpft, also jede Form von Aufmerksamkeit ist ja Aufmerksamkeit. Also das heißt, alles, wo ich dann mich negativ cool verhalte, wenn ich dafür Aufmerksamkeit kriege und wenn es Schimpfe ist, dann habe ich Aufmerksamkeit. Wenn das sozusagen ins Leere läuft und meine wahre Persönlichkeit Aufmerksamkeit kriegt, so kriegst du am ehesten einen Menschen in seinem Kern gesehen und damit auch ich, ich mag ja diesen Spruch so gerne, in jedem Mensch steckt ein König, spricht zu ihm und er wird herauskommen also es kommt ja drauf an was ich im anderen rauskitzle, also was sehe ich in dem und ein großer Teil ist vielleicht dieses angeberisch blöd coole und da gibt es auch noch einen anderen Teil und manchmal erkennt man den, wenn ich so an meine Mobberin denke die war mit Tieren so liebevoll da konnte man erkennen, wie weich die eigentlich ganz tief drin ist. Und das war sie wirklich. Und die ist auf die Barrikaden gegangen, wenn jemand mit ihrer Katze oder ihrem Hund, die hatte Katzen und Hunde und zwei Hunde, ähm, wenn da irgendjemand blöd war oder so, da war sie die Beschützerin pur. Und ich habe viel später erfahren, dass sie eine psychisch sehr, sehr angekratzte Mutter und einen alkoholkranken Vater hatte. Das wusste ich damals nicht.
0: Das ist ja wirklich wieder das Greift, ja wirklich das Thema wieder auf von Anfang noch mal unterstrichen, dieses Coolness. Was gibt's für Definition und vor allem diese Definition, was ja einige auch oder was glaube ich viele auch wissen, dieses dieses sein, dann zu gucken, okay, wenn es unnahbar ist und auch irgendwie unangenehm, aber trotzdem ist, dass man das irgendwie so, dass man aufschaut und versucht irgendwie diesem Bild zu entsprechen oder irgendwie diese Person dieser, bei dieser Person irgendwie gut dazustehen, dann sich immer zu fragen, was hat diese, was macht die Person wirklich aus? Das versuchen zu sehen und das zu fördern. Und das ist schon eine hohe Kunst, gerade auch als jugendliche Person so sich zu fragen. Ja, zumindest
1: kann das, das, kannst du vielleicht nicht. Aber was du kannst als als sozusagen Peer, wenn du auf Augenhöhe bist und nicht auf der Erwachsenenebene drauf guckst, was du schon als Marker nehmen kannst, wenn da sowas Cooles ist und Gleichzeitig fühlt sich's unangenehm und unnahbar an. Der Fakt der Unnahbarkeit entsteht ja daraus, dass es irgendein Geheimnis gibt, zum Beispiel, dass der Vater trinkt oder dass also jetzt bei der meiner Mobberin war das der Fall. Also diese Unnahbarkeit ist nee, ich will ja gar nicht reingucken lassen in die Karten, weil dann kommt Scham. Ja. Da ist ja steckt ja eine Scham dahinter für etwas, was in der Familie nicht so glatt läuft. Und das allein zu wissen. Macht schon, dass ich mich nicht mehr als Gegenüber von so jemand Coolem nicht mehr so klein fühlen muss. Dass ja was so entsteht, ist ja, dass plötzlich so eine, so eine Verschieb- so eine Höhenverschiebung entsteht. Ne? Ich fühle mich plötzlich klein und mein Gegenüber ist plötzlich so riesig. Und wenn ich das ahne, wissen tue ich es natürlich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da alles super läuft zu Hause und dieser Mensch gesehen, geliebt und gestärkt wird in seinem So-Sein, ist nicht ganz so hoch. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, wie das steht, ein Mensch vor mir und nicht ein Bär.
0: Wie bist du damals umgegangen mit deiner Mauerin? Magst du darüber was erzählen? Du hast bestimmt gemerkt, Savina ist eine ganz besondere Person, die sehr tiefdenkend einen unglaublich großen Wissensschatz hat. Hier kommt schon mal eine kleine, ein kleiner Vorgeschmack von dem, was sie dann nächste Woche von ihrer Situation erzählt.
1: Und dann bin ich aufgestanden, bin um die Ecke gegangen, da muss ich aufpassen, dass mir nicht die Tränen kommen, bin ich aufgestanden, bin um die Ecke gegangen und da stand meine halbe Schulklasse.
0: Das als kleiner Teaser. Ich freue mich sehr, wenn du wieder einschaltest und freue mich auch, wenn du findest, dass diese Themen in die Schule gehören, dass es Fächer geben sollte, wo darauf eingegangen wird, dass Menschen und auch Schülerinnen und Schüler ein Stück weit sich richtig fühlen, wenn sie vielleicht auch einfach anders sind und sich da ganz gestärkt auch mit Hilfe von diesen Folgen hier besser fühlen, dann teile diesen Podcast gerne, vielleicht kennst du eine Person, die, der diese Folge jetzt gut tut und auch eine Bewertung bei iTunes und Apple Podcast hilft dem Podcast gesehen zu werden, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du das machst, wenn er dir was bringt. Ich wünsche eine ganz tolle Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst, lass es dir gut gehen, bis zur nächsten Woche, mach's gut, ciao.